0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ第4週目の土曜日のこの時間を進行いただきますのは人間ドッグ学会理事長の奈良正春さんとラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんのお二人です
1: ご機嫌いかがでいらっしゃいますか暑いですね大宮時子です
2: 奈良正春です
1: 今回も先週に続いて東京慈恵会医科大学教授の和田隆先生に加わっていただき進めてまいりたいと思いますそれでは大人のた
0: めの「大人のラジオ」進めてまいりましょうこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします野村ちょっと気になるお金の話今回のテーマ
1: は「結婚援助費用」ですお父さん大事な話が
3: どうした暢子
1: 実は今付き合っている徳七さんと結婚したいんです
3: 暢子お父さんもその言葉を待っていたんだ嬉
1: しいぞ花嫁姿が楽しみだなありがとうところで、もう一つ大事なお話が。なんだ私、全然貯金がないので、援助をお願いします。どのくらいいるんだある結婚情報誌の調査によると、双方の親親族から、平均 196.9 万円、援助してもらっているようですよ。ん飲のむこ。はい
3: 。嫁に行かないで、うちにいなさい。
0: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ。えー、今回
1: も先週に続いて東京慈慶医科大学教授の和田隆先生に加わっていただき進めてまいりたいと思います。和田先生お暑ございます。暑いですね,<笑>ね
3: 。よろしくお願いいたします
1: 。先生夏休みは取れるんですか
3: 、はいえー。8月1日だけ取りました
1: 。えー、そうですか。まあそれは大変ですね。<笑>はいそれではですねまずはお便りというかメールが届いていますのでご紹介したいと思います50代ののの会社員の男性の方からです連日熱中症による搬送者数と死亡者のニュースが出ていますが私はここ数年さすがに我慢せず夜冷房をつけて寝るようになりました。ただ冷房の設定温度をめぐっていつも夫婦喧嘩となります私は寝室の設定温度を25度にして寝るのですがなんだか暑いなぁと思って起きたら妻が27度に設定し直してえ隣ですやすや寝ております25度に設定し直して寝ていると暑いなぁと思い起きたらまたもや温度は27度にされています間を取って26度でお願いしても寒くて眠れないと言い出します本当は28度にしたいぐらいだと言います27、8度って場合によっては外の方の温度の方が低かったりして冷房をつける意味がありませんよねどうなんでしょうか何か医学的アドバイスをいただけないでしょうかできたら私に有利な情報をくださいというメールです
2: ,<笑>あ,そうですか、ええ、あの実はねっ、えー、と一応その冷房の温度っていうは26度から29度ぐらいがいいという話がありますね、はいはいええ、で冷房ついうのはね実は除湿もしてあるんですよだから湿度が低いから、はいはいええ、汗が適当に飛んでくれて涼しくなるわけですねなるほどでちょっとねその奥様とのねトラブルなんですけどね
1: <笑>よく体格
2: をね、はい、ご主人が太ってるのか奥さんが痩せてるのかということをちょっとあ,あの頭に入れて話をしたいんですけども、えー、あのもしご主人が太ってらっしゃっていわゆるメタボだとね、えー、割に厚がりますよね。太ってるっててるはああののつまり余分にねあの洋服を着てんのと同じですから下着を余分に着てるのと同じことですから<笑>、はい、で奥様がね太ってらっしゃっても寒い寒いっていうようなことをおっしゃるんだったらば、えー、まずやっていただきたいのはね奥さんとご親の寝てる場所をね取り替えてみてほしいんですよなぜかっつうとね、はい、あのエアコンはあの均等にね冷やすんじゃなくて、うん、どっかに集中してアンドレーキが降りてくることでその次はね扇風機をつけてねそのお部屋の,その温度を攪拌するようにしていた安い扇風機で結構ですからあのエアコンから来る空気をね適当にかき混ぜるようにした方がいいと思うんですがねただねあのご婦人で寒い寒いとおっしゃる方で成人女性の場合ね時々あの甲状腺の機能が落ちてる方があるんですねそうなるとね冷え性だとおっしゃることがあるんでまあ、甲状腺の問題についてはここにいらっしゃる和田先生の方がね現役でパリパリですからそこに聞いていただいた方がいいと思うんですけど何しろあのえーと甲状腺っいうのはねその体のホルモンの司令塔の一つなんですよなるほど、ねねはい、だから女性っいうのはもう毎月あのホルモンが非常に入れ替わってるわけですねはいあの排卵があったりそれからあのえっと生理があったりということでいろいろねホルモンのバランスがあの、築地、あの、毎月毎月変わりますからね、うん、そういうことで、それは工場船が一生懸命やってくれてるわけですね。なるほど。だから甲状腺酸がくたくれちゃうと。えっともしかしたらです、ねえー、冷え症というのになるんじゃないかと思いますそうですね渡辺先生、ね、どう
1: なんでしょうか
3: 、えー、寒がりになったというのは一つの甲状腺機能低下症の、ま、サインであるわけなんですねなるほど甲状腺というのは首のちょうど下のところに、はいはいえー、大きさが3 4センチの大きさなんですけれども、うん、そこから甲状腺ホルモンというのが出て、うん、これがまあ体の活力、うん、エネルギーのまあ元にもなっているわけですね、うんはい、それが、えーえー、中年女性では甲状腺機能低下症、うん、すなわち甲状腺ホルモンの分泌量が減ってくるまあ病気があるんですね、えー、そうしますと、まあ、活性化がなくなる低下するわけですので体温が低くなって寒がりになってあで昼間もとうとうととなったりすると,あと,するとか<笑>あ、えーるまあ、ちょっとむくんだような状態になるとかるっていうようなことになりますですので今昔はそうでもなかったのに最近寒がりになったということであれば、うんはいえー、血液検査でできますので,です甲状腺ホルモンという量をチェックしてもらうというのもああ一つの方法だ番簡
1: 単なのはそう寝る場所をね、ええ、あの変え
2: てみるといいんですよね変えてみるといいかもしれませんね、
1: ええ、でこう座の方に主人をとかそういう,<笑><こ>う<笑>合理的なことで決まってるかもしれませんよね,、ええねええ、場
2: 所を変えるのが一番いいと思うんですね一番安上がりですから<笑>それからあの、うん、安い扇風機買ってきてね、ええ、本当に安いんでいいですから
1: あそうですね、はい、体にこう直接当たらないようによその方を向かせて空気の拡散拡乱だけをするといいわけですねはいどうでしょうかこの50代の会社員の方のなんかこう有利に働くアドバイスができましたでしょうかでもねそんなことをちょっと参考にしてあのやっていただけるといいかなと思いますえー、とこの50代の会社員の方には和田先生の著書であります「検査と数値を知る時点というこのちょっと厚い本がございますのでここから皆様にデータをお伝えしてるんですけどこの5本をです、ねえー、差し上げたいと思います、えー、皆様からもどしどし大人のラジオ宛当てご意見ご質問をお寄せくださいませ。
0: 野村
2: 資産とはあなたの生きてきた時間ですあなたの足跡ですあなたの背中です
3: だからこそ私たちはあなたという人を知りたいと思うのです本当の答えはお客様との会話の中にありました「資産の相談」なら「野村のコンサルティング」「ソ
0: れ野村に来て。大人のための大人のラジオ、健康医学のコーナーです
1: 。このコーナーでは健康診断の読み方と題してお送りしてまいります。えー、今回は人間ドックでわかるまあ肝臓の病気と題しまして、東京時計会医科大学の和田隆先生に伺ってまいりたいと思います。ま前回はあの肝臓の検査についてお話を伺ってまいりました。え今回は人間ドックでわかる肝臓の主な病気を知っていただきまして、えー、健康診断の数値を知る参考としていただきたいと思います。この前はいろいろ数値を教えていただきましたね
3: 。はい。S T とか L T とか G M A T ですね
1: 。えー、はい。なんかあの、はい、言い方が変わりましたよというようなお話をね,、はい
3: ねはい、<笑>伺いましたね。じゃ今回は。まず、あのー、健康診断で最も標準的に行われている、まあ、GOTGPT あるいは今別名としてあ新たな名称 GOT は ASTGPT、はい、は ALT という名称でも呼ばれておりますけれども、はいまあ、これが高くて、はい、さらに、まあ、ちょっと肥満傾向の人によく見られるものとして、うん、脂肪肝というのがあるんですね。脂肪脂肪肝というのは肝臓の内部に脂肪が過剰にくっついた蓄積している状態。
1: なそうですね肝
3: 臓に、まあはい、脂肪が多く蓄積している当然のことながらその蓄積する原因としては、うんえー、過剰なエネルギーいわゆる、はい、食事量が多い、はいととうことですよね、うん、もう一つは、えー、消費するカロリーエネルギーが少ないすなわち、まあ、運動不足、はいまあ、こういったものがあのことによってエネルギーがとりわけ中性脂肪と呼ばれるものが、はい、まあ肝臓な内に蓄積している状態がまあ脂肪肝というわけなんですね。と
1: ,と,ねとあのエネルギーの差し引き、ま
3: あ、プラスが溜まっていっちゃうというと、ね、そういうことですね。ですから脂肪肝の方は当然のことながら、えー、中性脂肪が高い場合も多いし、はい、それから、えー、まあ血糖値が高いとかあメタボリックシンドロメタボのまあ一環としてまあ現れてくることが。多いということですね。ということなんですね。えっ、ー、とこの脂肪肝という
1: のはどの検査のどの数値を見たらよろしいんで
3: すか？はい、血液検査ではこのお GOT、GPT、あるいは AST、ALT というものがまあ上昇していると、はい。ただそれだけでは何の病気、肝臓の病気かというのはちょっとわからない、うんえー。もう決定的になるのが超音波検査超音
1: 波検査はい、はい
3: 、超音波というものをお腹の表面にあから当てて、えー、肝臓の状態を見ますと白く光ってキラキラと、まあ、見えるわけなんですねそうするとこれはもう脂肪肝かな、うん、ということになるわけですただ GOTGPT のように数値のように、まあ、鋭敏にこの、えー、上がったり下がったりっていう、まあ、数値で出ないものですから、うん、あこれはもうその検査をした人が見てまあまあ判断するということで、まあせいぜい三段階ぐらいなんですね。つまり異常がないか、少しまあ軽度の脂肪肝か、うん、それからまああるいは普通の標準的な脂肪肝、あるいはまあこれはもう高度なっていうようなぐらいの、まあ三段階ぐらいのですね。いわゆる定性評価しかまあできないわけですけれども、うん、まあこれによってまあ脂肪肝というのはまあかなり決定的に、まあ、健康診断では、まあ、分かるとということですね30年前卒業した頃はやはりその触診、まあ、超音波まず人間トークっていうのはそんなに30年前普及してなかったので、えーえーまあ、超音波がこの日常生活というか日常診療に、まあ、溶け込んでいなかったやはり、えーえー、この右の肋骨の一番下のところに医師、うん、が手を当てて、えー、呼吸をさせてこの肝臓が触れるかその硬さによって。で、弾力性があれば脂肪肝、硬ければ肝硬変と、髪の手ではないけれども<笑>。わかりました。それから、その他脂肪肝の他には。脂肪肝の中でもですね、はい、この最近もあの、今まで脂肪肝っていうのは。あ、ただ、ただ脂肪が溜まっていますねい。太ってるから、まあ、しょうがないでしょう、うん。まあ、癌にもならないし。と思われてきたわけなんですね。え、はい、ところが、最近ですね、この。えー脂肪肝の中で、はいえー、肝臓癌を発症してくるタイプがあるということが、まあ、分かってきたんですね。えーえー、それがこの、えー、これからお話しするナッフルと、あるいはそのナッシュというものなんですね。ナッシュっていうのは
1: 、なんかノット、ノン、なんとかっていうんですよ、ね。そうですよね。えー、<笑>ナッシュ
3: というのはですね、N. A. S. H.。はい。N というのはノンっていうことで、はい、非,非ってあのそうではないっていうことですね,ですね A というのはアルコール、えー、アルコール、はい、だからアルコールでない、はいえー、ステファノヘパタイティスという,う SH という、はいえー、ヘパタイティスなの肝炎ということなんですけれどもこの非アルコール性脂肪性肝炎脂肪肝炎というものがあ,、まあ、あるんですけれども、うんうんうん、これはその、えー、とお酒を飲んでなくて。うんただまあその食べ過ぎとか運動不足で脂肪が溜まってくるタイプの中にどうもこの炎症や繊維化を起こしてきてそれが肝硬変ひいてはこの肝臓肝に進展するタイプそういった脂肪肝が見られるようになってきた
1: わけなんですね。ということななんんですねなんかあのお酒を飲まない方もなんかね肝臓が悪くなるそこのところお酒飲まない方もじゃあちょっと気をつけなくちゃいけないっていうこと、ね
3: 、これまでは結局アルコール性の、はいね、肝臓病そして、えーえー、後ほど飲めますけども B 型肝炎、C 型肝炎というのがもう非常にこのおまあ肝あの肝臓間のまあ主流であってみんなさんがそれに。医師が、まあまあ、着目してきたわけですね、はい、ただ、えー、医療の進歩によってその B 型 C 型の囲い込みができるようになってくると、うん、だんだんとその輸血後肝炎とかそういったこともなくなってきた、はい、そうしますとその今まで隠れていたあこのナッシュというものが、はいはいまあ、クローズアップされてきたというか、まあ、比率がだんだん増えてきているわけなんですね。うんまあ、えー、あのこのウイルス肝炎とかアルコール性肝炎という比率がだんだんとこう減ってきて、うんえー、今そういったナッシュというものが台頭してきたというか、うん、まあだんだんと比率が増えてきて,いるいう、うん、てそうですね。表面化しているということなんですね。ねそうですか
2: うーん。GOT、ALT とかそういうものもね、えー、実は50年前に取り入れられたんです、それまでなかったんですね。なるほど。それより前はね、えー、あの。えー、BSP のブロムサルファレインテストっていうのがありましてねそれはその患者さんに患者さんあの検査を受ける方にブロムサルファレインというね色素をあの静脈注射するんですよそれで30分後あるいは40分後に血液を取ってその色素がいくら何パーセントなくなっているかってことでその
1: 判定した時期が
2: あるんですね実は私もそれやられてねなりかかってた肝臓が悪くななっっっったたとににに一気にそれを加速しましまね真っ黄色になっちゃったことあるだからこれはくたびれてる人がくたびれてるかくたびれないかっていうのを見るのにねちょっとかけてみろと。であんたはあのそれこそねあの 100m はかけるのにね20秒かかったからまあいいだろうと。でもあんたはね途中でひっくり返っちゃったから相当くたびれてるよと。動けなかったらだめよ、そういう乱暴な検査があったんです。ね、昔はあの負荷試験って言いましてね。あはい、まああの心臓の検査でも、あの階段を上がらしてね。心臓がふうふういうかどうかと見る検査があったり。<笑>でも一番その負荷試験の中で、あの危ないのはね、うその。B. S. P. っていうやつだったんですよで。でもそれがごく当たり前にやられたし。最初の人間ドックの検査項目するのは実は B. S. P. だったんで
1: す
2: 。それから二三年経って a L. T.。あね、あのその当時は SGOT って言ってたんですけどね、はい、それが入ってきてそれはもう画期的な検査だったんですけどそういうその、えー、とくたびれてるかくたびれないか駆け足であの見ればわかるよっていうそういう乱暴な野蛮な検査は今、うん、ほとんどなくなりました
1: 。でも確かにその試薬が余計その,その方の病気を悪くしてしまうっていうのはあちょっと気をつけなくちゃいけないですね,ですねうそうですよね。それからじゃ先生次に進みたいと思いますけれども今度はあのウイルスねによってということなんですけれどもそれはどううなんでしょうか、はい
3: 、この A 型肝炎とか B 型肝炎というものはその原因が A 型肝炎ウイルスあるいは B 型肝炎ウイルスというウイルスの感染によって引き起こされるそれによってそれぞれの名称がついているわけなんですね。うんでえー、昔はの C 型っていうのがわからなかったので、えー、ノン A ノン B というようないわゆる A でもない、はい、B でもないということであった、はい、それが私がちょうど卒業した、ま、昭和50年代は、まあ、そういうような名称で呼ばれていたわけですけれども、うんうんえー、その後、まあ、C 型という、まあ、ものが発見されて今は C 型肝炎という名称で、まあ、呼ばれているわけですね。うん肝炎の中にはその A 型 P 型 C 型 D 型 E 型が、まあ、主にがこの5つが、まあ、主ですけどとりわけえっと、うん、多いのは ABC の ABC ということですね。はい、で、まあ、まず A 型からまあお話しいたしますと。はいこれは、まあ、A 型肝炎ウイルスというその口から入る,ら入る,ええるえお水ですねおもりはですね不衛生な,なその A 型肝炎ウイルスが混入している、まあ、水あるいは水をその水を使った、まあ、氷、うん、あるいはあそれの夜飲食によって、うんえーまあ、口の中から入るですから不衛生のまあまあまあ、そういったところから旅行に行ってまあ感染するということがまあ日本人ではまあ,あるわけですけれどもこれによってまあ急性の、A、型肝炎をまあ引き起こすすわけなんですしかしながらこのまあ A 型肝炎っていうのは急性に終わってえつまりまあ1週間ぐらいでもう発症してまあ1か月以内にはまあえ収まってくるということでまああああその時はちょっと。あ,あのえー、体がだるいなとか、うん、ちょっと発熱するあ、まあ、もうちょっと重症化すると、まあ、ちょっと顔が横断、ま、というようなこともありますけれどもおおむねは12ヶ月で、うんまあ、自然に、えー、自分の中で抗体ができて,、うん治,ってえー、治ってしまうということなんですね。うんなんか怖いの、ねね、は B、いはい、
1: よくもう、はいはい、激しい激症型みたいなのが言われますよね
3: ああ問題になるのは B 型と C 型,肝炎, C 型、ね、肝炎でございますね、はい、で、まあ、なぜあれなのかっていうとそういった、まあ、激症になるというのも一つですけれども、うん、もう一つは今はこの肝臓がんの原因の、まあ、85% がこの B 型肝炎ウイルス、うん、あるいは C 型肝炎ウイルスの保有者が、まあ、長い年月、まあ、肝臓ウイルスによって肝臓がダメージを、うん、障害を受けて、えー、そのことによって肝硬変そして肝臓がんを発症してくるというところに、うんまあ、この B 型肝炎、うん、C 型肝炎の囲い込みと、うん、治療がまあ必要になってくると。うん、そうです
1: 、ね、なんかく国のまあ支援を受けている患者さんもいらっしゃいますし、まあ、裁判になった例もありますので。なんですけれども先生昔はその先生あの奈良先生はノン A ノン B の違いでいらっしゃいますか
2: えあのーえー、私は実は A 型肝炎立派な A 型肝炎をもらったんですね、えー、でたまたま A 型肝炎で新婚のご主人がですね、うんはい、いろいろお仕事なんかで無理してたんでしょうねそれで激症肝炎になって意識がなくなって病院に担ぎ込まれてきて真っ黄色になってたんですねでそれを私は自打採血で耳たびにこう針を刺してねこう血を吸うのやってたら、はい、たまたま私の同級生がボーンと後ろから肩叩いたんですよ「つって飲み込んじゃったのがそもそもの始まりでで非常に珍しい、えー、その
1: そのごくごくじゃなくてほんのちょっとでしょ
2: ほんのちょっと,ょっとだからウイルスなんていうのはちょっとの中にいっぱい入ってますからね、えー、そ,それでああのー、まあ、その時その。ご病人はですね、うんえー、とステロイドという薬が出たばかりでねーコウチゾンという薬をやると助かるということでやったら、はい、助かっちゃったんですその方,その方、ね、そ大変喜ばれましたね、えー、喜ばれて横断ーーも取れた1週間ぐらい経ってからですね今度私がね朝突然だるくなったんですねそれでかなり離れたところであの兄がね、うん食パンにバタつけてたんですよ、うん、その匂いが鼻について嫌だなと思ってるうちにお腹が張ってねそれで何回も寝床であの起き直ってゲップをしたおうおう変だなと思ったんですね、はい、それでまあその電車であ,のある病院に通院してたあ通院というか仕事に行ってたんですインターンの頃ですけどね、はい、でなんか電車に乗っててもだるくてしょうがないんですよそれで、えー、とその病院についてトイレに行ったら小便がね、うんずいぶん濃くなってたんですねなんか黄色いような茶色いような色になって、えー、でてっきりねその患者さんもそうなってたわけですねだから俺映っちゃったってった、えーえー、そしたら先輩がね、えーえー、なバカなとお前その神経質だからねそういうの見て恐ろしいの見たからあの言うならねその病気になったと思い込んだんだろうってわけですね、えー、いや私はね絶対にそうなったと思いますとこういったその先生がね DSP をやってそして確かかに悪かったらあの休めた、うん、で BSP っていうのをやったらその BSP で一番悪い段階まで BSP ってのはブログサルファインテストってやつですね、はいはい、で真っ黄色になっちゃったんですよでその翌朝驚いたのはねあの便がね真っ白い便が出てきたんです肝臓が壊れちゃったから胆汁が出なくなったんですね<笑>いで白い便が出てきたんですそれで体中痒痒くくてねねをリリリリたんんででですす、ね、もなるんですかそれで私はその病院行って「俺は横断になったと」と注射してねあ注射でブロームサルベインテストしたもんだから、うん、横断がひどくなったと
1: もうそういうことです、ね、と言ったらその
2: 先生がねさすがに慌てて入院しろ」って言ったから「<笑>俺は嫌だこんなところに入院できない」っつって自分の家帰って<笑>、えー、あのたまたま兄がねあの、えー、いろいろやってくれたんであよかったです、ね、あよくなってそれでもう、えーそうですね一月後にはもうすっかり元気になって、うん、ちょうど国家試験の頃ですからす、ね、国家試験も無事に通りました、ね、よかったです、ね、よかったんですよ<笑>で何しろの A 型肝炎っいうのはあの肝炎の時に無理したりなんかすると、うん、そのあの悪くなって激症肝炎になって命を落とすことがあるんですね、うんうん、でも幸いにして私もその患者さんもあの助かりましてねななんんてことななかったんですけどその後僕,僕はもうあの A 型肝炎には免疫があるのかなと思ったりなんかしてるんですけども、うん、ただあの、えー、と海外出張するときにはあの A 型肝炎もあの予防する注射があるよとやってやってた方がいいよってことを言われたことがあるんですけどね、うんまあ、東南アジアなんかの水道っていうのは結構その。そうですねね、気をつけ
1: ながら、まあ、肝炎のウイルスばかりじゃなくてね他のウイルスは。和田先生じゃあでもお年寄りなんかだとその薬じゃなくて例えばシジミを食べればいいじゃないかみたいなね昔ながらの,その民間療法みたいなのでなさる方もいらっしゃいますでしょう,う、ね、どうご説明なさいます<笑>
3: シジミの中の成分として、まあ、肝臓に、まあ、効果があるというわけですけどもとても、まあ、残念ながらもうつかないですね。
1: <笑><笑><笑>というとですよね。はい、それでは、ね、そのウイルスも ABC それから。その他の他もあるとと
3: いうことですか、まあ、あの D 型とか E 型とはもうございますけれども、えーねえー、とそれはもうほとんども数も少ないということですので,あーです、ね、やはり、まあ、B 型肝炎 C 型肝炎で今ですねこの B 型というのは主に血液体液から、まあ、感染するということなんですけれども、うんまあ、昔はこの輸血であの手術の時の輸血とか、はいまあ、あの外出と大きな怪我で輸血をすることでその中に、まあ、B 型肝炎ウイルスというのが入っていたために、うんまあ、感染してしまったというのが、まあ、昔にはあったわけですけれども今はもうチェックが厳しくなっておりますので、うんうん、そういったことはないんですけれどなくなったわけなんですが、はい、今増えているのがこの性行為感染なんですね。うん、つまり相手の方がまあ B 型肝炎のキャリアつまりウイルスを持っていた場合に、まあ、それによってまあ感染するということが今問題になっていてそれはそ
1: の男の人が持ってても女の人が持っててもいう
3: ですねとりわけ、まあ、男性がちょっと東南アジアでどうのこうのということがあってお持ち帰りになるということですよね。は
1: い、よくあの女性の場合はお産の時にね「はい、あの輸血しましたか?」とか聞かれたりしますけれども、はい、いやー、うん、覚えがないとかね。あ
3: あのー、まずあの、まあ、もちろんその出産の時に大量出血で輸血をしたということも、うんうん、いわゆる手術を受けてなくてもですねあで、えーまあ、そういったこともあるしもう一つは、えー、この、えー、この母子感染というのが昔はあったわけです昔っていうかそのお母さんがウイルスを持ってて,って,て、えー、その誕生してくる赤ちゃんに、まあ、ウイルスを持ってきてしまうということそこ血液の胎盤っていうかそのへそのを通ってっていうことですね。はい、赤ちゃんねですから、まあ、結局今はこの出生あの誕生あの出生時に、まあ、そういった。チェックを、を血液検査でチェックをして、チェックをする。そう、なんか、あのかか
1: とのところ、ちょっと、したりして、シーンを見ますよね、ええ。あの、奈良先生、そういうのがわからなかった時代というのは
2: 。どうなんですか。あの、何しろ、A 型肺炎というのは分かってたんですね、うん。口からウイルスが入って、それが、その、うんと、肝臓に行って、その肝炎を起こす。うんはいただ血液からあの私のようにね血液を飲んじゃってうつるっていうのは非常に珍しかったんです、うん、でその時にたまたまそこの病院の院長さんが、うん、内田光太郎先生ってウイルス学のねあの、うん、すごい方で、うんはいはいはい、でその方があの私のその熱の形やなんか見てねこれ間違いなしに、うん、蛍光感染だよってことを教えてくださったんですけど、うん、もう本当にいい勉強になりましたし。うんはいただあの昔はねあの A 型肝炎は分かってたけども B 型 C 型肝炎っていうのは分かんなかったしだからそういういことを言ってたた時代がありましたね、うん、それからただあの皆さんにちょっとこれ頭に入れていただきたいんですけどあの B 型肝炎がある C 型肝炎があるってもうそれはもうできるだけそういう C 型肝炎 B 型肝炎にが悪くならないような方法っていろいろあるんですけどそれは、うん、あのやる必要があるんですけどねななるわけじゃないですからね,ねだから全員がもうダメだとそう思い込んじゃっていろいろどうせがんなんだったら飲んじまいとかねそういう人いるんですよ実に<笑>。本当にそうなんですけどそう,そういうことをなさんないで,<笑>、うん、で今どんどんどんどん医学が進んでますから、はい、去年できなかったことが今年できるようになりな、ね、今年できなかったことがね、うん、来年できるようになるというそういう時代なんですね。うんなるほどでそのさっき申し上げた A 型肝炎でね激症肝炎になった人もステロイドという薬がなかったら亡くなってたと思うんですよ、うん、で私はステロイドまであのやる必要なかったんですけど、うんうんうん、その当時はブドウ糖の注射をしてね静かに寝てるだけで治っちゃったんですね体で治す力っがありますからね、まあ、何しろ無理しないことということなんですね,ねですから、まあ、どんなに医学が進んでもね例えばこういうビールスがあったとか、こういうものを持ってたってことでね、押し込んじゃって。そのやけになるのはやめた方がいいと、うんね。もう来年になると思っていい方法ができるかもしれませんね。
1: い、う、や、ん、それも人生観変えなくちゃいけないですよね。うん、あと昔はの学校でよくこう一本の注射器でどんどん次々とあの。うん、<笑>注射やって、予防注射とか、ねあね。ありましたね。え、ね、え、
3: 型, C、型の肝炎の。この広く伝播してしまったまあ原因だろうとも言われているわけです
1: ね、ま。大人同士だと分かる可能性がね見えますけれども、まさか子どもがね、うん、アルコール性肝炎でもないしと思って、うん、子ども同士だったらどんどん次々っていう。<笑>感じはあるかもしれませんねんでも見えませんからね、まあ、その当時
3: はもうそれでねよしとし
2: てたわけですから
1: よかったっていうこ
2: とですよね昔はね、はい、あの看護師さんやお医者さんがですね、はい、針刺し事故って自分でこう、はいう,っでね、うっかりしてね針刺しちゃってあの B 型肝炎とか C 型肝炎になっちゃったっていうのも結構あったんですよですから私は病院長やった時にそういうことがないように徹底的に、うん、あの言ってたんですけどねでも本当にちょこっとね間違えたってとがあるんですね、うん
1: 本人も気づか
2: ないいぐらいの、ね、そうするともうあのきちんとねあの、うん、1ヶ月後3ヶ月後1年後きちんと検査しろっていうことをやってるんですけどね,どねでもそれでも本当に運悪くあの移ってしまう人もいるんですけどね,ういう
1: ね、まあまあ、痛いと思ってもそこであ B 型肝炎ってこう思わないとねダメですよね先生方は割合そういうのは敏感ですかやっぱりそれは
3: まあ、あの病院ではもう指示ののこの針刺し事故によるまあもらい受けウイルスまあ B 型肝炎 C 型肝炎のみならず HIV という a イズのウイルスもございますし
1: それのための予防注射っていうのはもうできるだけたくさんやっ
3: てある、まあ、あの医療従事者に対してはその C 型肝炎に対しては残念ながら予防接種はないんですけども、はい、B 型は抗体を作る予防接種がございますので、うん、えそれをあの強制的にえ受けていただいているということですね。そうで,すね、はい、でその他先生、はい、今日教えていただきはそうですね今あの、まあ、肝炎のウイルスか肝炎のことをお話ししましたけれども、まあ、その今奈良先生非常に重要なことを、まあ、おっしゃっていただいたんですけども。はい B 型肝炎 C 型肝炎だからのだからといってみんなこの肝臓癌になるわけではございませんので、うんえー、と B 型肝炎で、えー、C 型肝炎であっても、えーえー、この AST とか ALT というその肝臓の細胞が障害されているデータが高くなければいわゆる高い場合はやはりそのえーまあ、将来肝硬変とか肝臓がなりやすい、うん、ということがございますので、まあ、そういった方は、まあ、あの専門家肝臓専門医のもとで、まあ、定期的にチェックをしていただいて、うん、さらに、まあ、超音波等で、えー、そういったああの画像診断も含めて、まあ、やっていただければと思いますで今そのやはり肝臓病の,この、まあ、慣れの果てと言っちゃ失礼ですけれども。うんやはりそれが肝硬変,、ねうん、変っていうのは
1: 先生はあの奈良先生も「硬いんだよ」っておっしゃいましたけれども、うん、そ
3: うですね肝臓の「肝」そして「硬い」「柔らかい」の「硬い」という字い、ね、そして「変化の変「変、ね」この3文字を合わせて「肝硬変」というわけですけれどもその文字の通りですね、うん、肝臓が硬く変化しているという状態なんですね。で先ほどあの触診いわれての医者がこの、えー、お腹の上から触って、うんえー、肝臓があこの状態を,を触ってこう診断する、うんまあ、触診というのがあるわけですけれどもそこで、えー、どうも肝臓のと,とりわけですねこの右側というよりは中心部溝落ちの,あた,り、えー、うちのあたりが。こう硬く触れた場合にはですねもう右側の方は逆に萎縮してしまってこう真ん中がちょっとまあ肥大してきてしかもそれが硬く触れるという場合はですね、うん、この肝硬変を考えた方がいいとでそういったもうある程度の典型的な場合はこのお腹のとかあ胸のあたりにですね「雲、うん、状血管腫」といってですね雲のこのが上から見たように血管がこうあ、ね、見えあの広がって見える、えー、手のひらを広げたような形で、えーあなまあ、見える雲状血管腫とか、うんまあ、場合によってはこの男性なのにお乳が大きくなる女性化乳房、うんえー、ですからもう、まあ、典型的な肝硬変は本当にその、えー、洋服脱いだだけでもまあ死んじゃう<笑>ということは
1: なるほどねでも奈良先生おっしゃったようにその肝硬変だと言われて、うん、あもう俺がんになっちゃうがんになっちゃうと言って諦めちゃいけないわけですよね。ね今
3: 本当にこの日清月報医療が進んでおりますので、えー、肝硬変なら肝硬変なりに、まあ、結局それ以上、まあ、残された、ねうんあえーえー、と機能で、まあ、維持していくということが、まあ、大切だと思いますね。なるほどねは
1: い肝硬変の方が全部がんになるとは限らないし、うん、あの他の理由でがんになる方もいらっしゃるし、ええね、そうですよね、ええ
3: 、あの肝硬変のですねちょっとあの落とし穴っていうのはです、ねはいはい、この血液検査をあの場合はもう肝臓の代表的な血液検査は ASTLT、うん、別名 GOTGPT ですけども値がこう。前高かったのに、うん、だんだんと良くなってくる場合に、ね、よく喜んでしまうんですけども<笑>、うん、時にはですね、はい、もう肝臓がもう駄目も,もう完全に末期的になって、はい、GOGPT t も算出できないような状態<笑>、えー、<笑>にもなるわけですねですからこの GOGPT t の,の値でこの良くなった悪くなったっていうのは肝硬変の場合はまあ時に当てはまらないことがありますので、まあ、これはもう総合的にいろんなデータを見て血液で作るアルブミンというタンパク質の量と
2: か、うんえ
3: ー、こういったあコリンエステラーゼとか、まあ、いろいろあるんですけれども、うんうんまあ、そういったものを総合的にまあ評価していただくと。いいうこととがまあ必要かと思いますねああよくそのアルブミン尿というのを聞くんですけれども。アルブミンっていうのは血液中の,、まあ、あの血肝臓っていうのは、まあ、タンパク質を作る、はいまあ、臓器なんですけども。うんはいとりわけこの六割を占めているのがまあアルブミンというものなんですね。うん、でこの,あの肝臓で作るアルブミンというのは非常に今重要なもので、うんえー、単にこの栄養になっているわけではなくて、うん、まあこれが下がっていきますと血液中のこのまあ、浸透圧というものを変えてしまって、えー、むくみが出たり、まあ、してくるわけなんですねですからもう肝臓があの障害がまあ非常にダメージ大きい方はもう私も昔は随分ア、まあ、ルブミンという点滴での、まあ、補給をしたわけですけども、まあ、非常に高額なものですから、まああねえー、その制限も当然うござあの使う本数とかあの制限はございますけれどもね。それからその肝臓のちょっと近辺
1: にはこう一塊の臓器があるんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか
3: 。肝臓の近くにはこの、はいえー、今あ肝臓からは消化液胆汁というのが出て、うんうんうん、でそこで、えー、このこの胆汁を一時的に貯蔵する胆のというのがあるんですね、はいはい、で胆のに、えー、胆汁として、えー、消化液をためといて食べ物が来るたびにいわゆるその食事をした後この胆のうがこうが収縮して、うんえー、そこから胆汁という液を出して、うんえー、
1: 胃,の胃の方というか消化液、えー、
3: に,に流していくわけですねで,すで先ほど奈良先生がこの急性肝炎になられて、えー、その場合にその胆汁というのが出なくなる便の,ペンの,あのこの茶色い色っていうのはあの単純の色なんですねあですからっそのさっきこの,の,<笑>あの単純の色素が単純の中に含まれてる色素が出ないいわゆる単純が作られない、えー、そのために、えー、その中に含まれてる色素も送り、えー、腸の中に入ってこない、うん、ですから白い白っぽい便が出てくるともうですからそれはもう本当に<笑>えー、えー劇的な悪化を、えー、<笑>意味しているということで
2: すよね。よく助かったと思うんですよね。<笑>ねえー、それでしかもそのえっ、ー、とその先輩がね、えー、あの BSP をやらないとダメだっ,つったんで,でやったらこうなったんでまああのやっぱり若気のいたりでね今週、えー、こんなところにいられるか言ったわけで自分の家帰って兄に注射してもらって助かっちゃった、えーえー、でも。第一番はねやっぱり安静なんですよ、ね
1: 、それから、ね、あ
2: のブドウ糖っていのもね、うんはい、あのそういう状態の時には非常に有効なんですよね。でそのブドウ糖をずっとやってもらったから右の手も左の手も静脈がみんなが傷んじまいましてね、うん、今私の,あの手の静脈が出ないんですよ。だから難関の時に血,液検査あの血を取ったりなんかする時ね,ね嫌がるんですね<笑>、うん、あの院長の血を取るのはね嫌だった<笑><笑>と中にはね<笑>あのなかなかあの刺さらないような顔して何度もこう<笑>やりがこ,、ね、こういうっていう<笑><笑>私はそれは冗談ですけどね
1: <笑>バリウム検査をしてその後にその。あのバリウムが出てくそれと同じ白いくなりますけどあ、ま
2: あ,うあいう感じですかああいうで,で私もねさすがにびっくりしたんですそれ見て
3: <笑>、ね、今胆ののお話ちょっとしましたけども胆<笑>、まあのうの,、まああのえー、人間ドックでよく見られる病気としては、はい、胆石と胆のポリープになりますねあ、まあ、多くはもう無症状胆石といって胆の、まあの袋の中にま、ね、石ころが、まあ、あるわけですけれども、はいはいえー、結局その炭管音という細い管にえ入り込んでしまって詰まってしまった時に胆石発作という激痛をまあ発作を起こすということなんですね。ただこれがいつ起こすかということについてはまあ誰もまあ予知できないということそれはその詰まっちゃうので
1: その単がどこかにブーっと風船みたいになっていっちゃうってことなんいう、まあ、結
3: 局その詰まってしまうとその胆汁をこのその先に送りたいそうぎギュギュギュギュこの胆のがあこが収縮してその胆汁を先に送りたいんだけども胆石が先に詰まっているためにまあ結局それが胆石発作という形痛みとして強い力を押さなければならないわけですからそれがまあ痛みとしてそれぐらいですね。はいの他
1: にはどうですかそうですねです、はい、
3: 人間ドックで、まあ、行われる検査ではこの、まあ、あよく見つかる病気として、まあ、超音波肝のう胞というのがあるんですね肝の、はい、う胞、ん、というのはかんその超音波画像上では、まあ、黒い、まあ、袋状のものとして、まあうん、認められるわけですけれども。はいこれ自体はもう非常にまあ無害なものであります。うん、で、まあ放っといても構わないということで、うんまあ、おおよそ人間超音波検査を受けた人の 5% から 20% の方に見られる、うん。まあ非常にまあありふれたものになるわけです、ねうん。ちょっと数多いですね。うんうん、ですからまああのー。人間ドックやれば一、まあ、日に1人や2人は必ずはああうう、ね、見られるということにはなりますけれども
1: それ言われたら心配しなくてはいけないんですか
3: ええー、もう何もそれはああ肝臓がになるわけでもございませんし、うんまあ、心配ございませんよということはですね、うん、ただあ,のあまりにもこの大きい場合には、はい、その数センチとかになってますと、うんうんまあ、それ自体がちょっとそのまああの。それが特に肝臓の表面に、えー、存在しますとそれがその周辺を圧迫してですね,でょねちょっとこの右のこの肋骨の下の方がちょっと重苦しいとかというようなことをおっしゃる方もおりますへーへーまあ,あただ原因がわかればまあ安心されるようですね、うんはい、なるほどねその他はございますか、はいあとね、もう一つがこの肝血管腫と呼ばれるもの、はい、肝血管腫はい腫要ですねならば。はいはい、で、まあ、肝血管腫というふうな、まあ、断定ができれば、うん、もうこれはもう良性腫瘍ですので、えー、血管から構成される、まあ、腫瘍良性、まあ、腫瘍なわけですけども、うん、その肝血管腫は超音波で見た時にもう明らかにもこれはその血管腫と断定できる場合と、うん、ちょっと色合いとか形が、まあ、おかしいなと。お典型的でないといとう場合はやはりその肝臓がんなどとの区別を必要といたしますので、えーねまあ、その場合はです、ねはいまあ、精密検査を受けていただくと造影、うん、CT という検査ですけれども、まあ、あるいは MR というような検査で、うんまあまあ、確定診断をしていただくと。うん、いうことです、ね、の造影 CT というのはやっぱり造影剤をやるので、はい、
1: それ自体がまたさっきのあれですね BSP みたいになりませんかね
3: 、うんあのー、今の,この、えー、奈良先生が受けられたその30年前のこの BSP はもう<笑>あのとはもう違いましてう、ねえーもうえー、今非常によく使われているもの,、うん、あの,ものでございます。でそれは腸脈血管内に注射をして造影剤というものを注射し,しますとその病変の部分にこう流れていって、うんうんえー、他の部位と移り方がまあ違うということであ、まあ、診断されるわけですね造影剤を使わない CT ではなかなかこの間血管腫かどうかというそのいうことは診断できないので、うんうん、逆に超音波で移っていながらまあ普通の CT で映らないというのもございますので、やはり確定診断するためには造影 CT というものが必要になります。うん、ただあの造、ー、影剤はこの腎臓から排泄されるものですので、うん、まあ腎臓機能があまあかなり悪い方についてはまあ造影剤使えないということで、でとうん、まあえそれを使わないようなあ検査でまあ対応するということになるかと思います。そういうことですね。奈良先生あの先週とね今週
1: にわたって本当に和田先生にもビニーリサイニーにね、はい、肝臓のお話伺いましてなるほどなと思うことが多かったですね
2: あの何しろ肝臓っていうのはにあの人間の体の中で一番大きな臓器で、はい、一番重要な仕事をしてくれてるんですよ、はい、だからやっぱり肝臓をあの大事にしないといけないと思うんで,、うん、で肝臓に一番物騒なのはあの毒物ですね毒物毒物、はいで毒毒物物の一つにアアセトアルデヒドという毒物があるんですねそれはあのお酒があの分解していくときにできるやつで,であの西洋の人とかそういう方はねその早く分解できる酵素を持ってるんですけども東洋人の何パーセント私はもう完全にそのアセトアルデヒド分解酵素のあるものが全くないということが分かってきたんでそれは無理してね、はい、お酒の練習なんかするとやられちゃうことがあるんですね。ですからあのーまあ、何しろ自分の体質をするという知ること、うん、それからあの今あの血管子の話とか、はい、それからあのう胞の話が出ましたね、はいはい、私はよくね肝の胞については皆さん「脳胞」っょっとびっくりしましてね,、うん、ねとんでもないものがあるというふうに思われる方があるんでこういう言い方してるんですよ、はいんなんですね、あなたがねお母さんのお腹の中でできた時に、はい、たまたまそういうあぶくみたいなのが入っちゃったのかもしれませんよと心配ないですよと。たただし<笑>、はい、ただししあの6か月後とか1年後とかきちんと同じところで同じ機械で見てみましょうねと大きくなったりあの変化があるようだったら、ね、それは精密検査しなくちゃいけないと思うけども、まあ、あの肝臓もですねそれから腎臓も、うん、あのお台所ですからスポンジがありますね、はい、スポンジと同じような小さいアブの塊と思もそこにたまたまねポコッと大きなアブが入っちゃったのが濃厚だと思います。なるほどね、だからその農法の中にはあのお水が入ってるわけですねだからそのえっ、ー、とだんだんそ,のそれが大きくなるようだったら何か他に原因があるかもしれないからちゃんと見なくちゃいけないなるほど、ね、それからあの肝硬変とかそういうものでもね今医学が非常に進歩してますから肝硬変の一部にがんができた時に取っちゃうこともできるんですよね,なるほどねそれからあの抗がん剤の非常にいいものをねそのカテーテルっていうのずっとそこへレンントゲ見ながらねが、うんあの,癌の,その栄養動脈っんでそこのところあのカテーテル入れて、うん、あの抗がん剤を選択的に入れてよくしちゃうという方法もありますしね、うん、も,うものすごく進んでるんですよです、ねね<笑>ね、<あ>の
1: <笑>先生方も勉強しないと大変ですね,<笑>ねだからもう
2: 私は困ってるんですよ<笑><笑>
1: えー、今日はですね東京慈恵会科大学教授の和田隆先生にいろいろと肝臓のお話伺いました、えー、和田先生がお書きになりました「えー、検査と数値を知る時点」というのがございますので例えば「いくらかかるよ」とかねいろいろ細かいこともね出てますので是非あの参考になさってください、えー。日本文芸社から出ております
0: 野村資
2: 産とはあなたの生きてきた時間ですあなたの足跡ですあなたの背中です
3: だからこそ私たちはあなたという人を知りたいと思うのです本当の答えはお客様との会話の中にありました資産の相談なら野村のコンサルティング
0: 大人のための大人のラジオ
1: さあ、そろそろあ終わりの時間となってまいりました番組ではあ質問・疑問何でも結構でございますご意見などご感想をお待ちしております宛先は
0: こちらまでお願いいたしますラジオ日経大人のラジオの宛先です郵便の方は郵便番号 107-8373 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-3582-1944 東京 03-3582-1944 ラジオ日経大人のラジオ係までお送りくださいなお「大人のラジオ」の番組ホームページ右下にありますご意見・お問い合わせ欄からも投稿いただけます皆様からのご質問・ご意見・ご感想をお待ちしておりますそれではお時間となってまいりましたお相手は私
1: 大宮時
2: 子と。奈良雅治でお送りしました
1: そして東京慈恵会医科大学教授の和田隆さんにもご出演いただきましたどうも先生ありがとうございましたありがとうございました次回私たちがお会いいたしますのは来月9月28日の放送となります次回までごきげんようさようなら
2: さようならさようなら